0: Konečně, po strašně dlouhé době. Já jsem zase ve stresu z toho, tak pauzy <laughs> už neděláme.
1: Měli jsme zase bohužel kratší od mlku, ale tentokrát už natáčíme bez větších obstrukcí, protože covidová opatření se pomů rozvolňují, takže se konečně vracíme k naší hlavní tématice a to ke kardiologie, díky hej, bohu.
2: Hej, hej. Hej, ohoj, ohoj. <laughs> už mě to chybělo.
0: Já jsem chtěl pogratulovat Jirkovi k novému autu.
1: Jirka teď nemohl komunikovat o něčem jiným, takže... Konečně,
0: konečně zase s náma bude existovat.
1: Kamarádi. To je pro děti. Jasný. teď ti budeme věřit.
2: Máte nahrávací auto, podcastový nahrávací auto. Můžeme teď výjít i do vašeho regionu. Nahrávací mozem.
0: Výjít nemocnice.
2: Mhm.
1: My se tentokrát zase pokusíme věnovat jednomu zastřešujícímu tématu a nejenom jednotlivé studii. a uvidíme, jak se to osvědčí. Samozřejmě děkujeme za jakýkoliv reakce a zpětnou vazbu, jestli se ubíráme správným směrem. V minulém kardiodíle jsme mluvili o urgentních hypertenzních stavech, který teda samozřejmě patří ke každé vyvedení službě, a v dnešním díle bychom rádi probrali další častou klinickou jednotku a tou je nonstemy, tedy infarkt myokardu bez ST elevací. Začneme rovnou otázkou, ať se neflákáme, co je to nonstemy a proč se vlastně tak moc řeší zrovna přítomnost či absence elevací ST úseku na EKG.
2: Počkej, počkej, kazuistika. Ne, nebude dneska. Ne. Já, jsem,
1: já jsem to hnala moc rychle, tak dobře. Kazuistika. Pojďme na Urgent vyšetřit našeho imaginárního pacienta. Není to nikdo jiný než slavný pan Vomáčka, Nejnemocnější člověk v Čechách. Ale ten náš pan Vomáčka nedávno oslavil šedesátku, má arteriální hypertenzi a nadváhu, jinak doteďka zdráv. Teď přichází na Urgent pro bolesti na hrudi, které začaly při námaze zhruba před hodinou, neustoupily ani po 30 minutách v klidu a nyní je stále, i když už v mnohem menší intenzitě cítí dál. Samozřejmě jako u každých bolestí na hrudi se na urgentu snažíme co nejrychleji, konkrétně teda ideálně do 10 minut, udělat EKG, které je v tomto případě bez patologického nálezu. Co se teda panu Vomáčkovi zase děje?
2: Můžeme jít non Konec dílu. Já to balím.
0: Kyrka,
2: jde auto. vyleštit kapoč. Můžeme jít A nonstemi patří do a široké rodiny akutních kodárních syndromů, stejně jako nestabilní angina pectoris, infarkt s ST elevacemi nebo náhlá středční smrt. A v jeho názvu už samotném je obsaženo všechno, co potřebujeme vědět pro jeho diagnózu. Jedná se tedy o infarkt myokardu, tak jak nám ho definuje již čtvrtá univerzální definice infarktu myokardu, a čili v tomto případě přítomnost nějakých symptomů konkrétních a detekce troponinu v krvi, a zároveň absence EKG změn, které by se daly označit za ST elevace.
1: Takže mi pro stanovení diagnózy pana Vomáčky stačí anamnéza, EKG, troponin a hotovo. V
2: podstatě jo. <laughs>
1: Jednoduchý.
2: My, my si samozřejmě musíme tu situaci zjednodušit tím, že náš pan Vomáčka monstremy skutečně má, protože v reálném životě zvažujeme vždy i jiné život ohrožující onemocnění, jejíž manifestace může být vám podobná. Jedná se zejména o plecní emboli akutní pneumotorax či aortální disekci. V případě pacientů s podezřením na akutní koronární syndrom, jak už si zmínila, jde nám hlavně o čas a tudíž všechny pacienty s bolestmi na hrudi aspoň trochu podezřelými vyšetřujeme i hned s prioritou 1 a neměli by v čekárně čekat déle než těch zmíněných 10 minut.
1: Aha. Takže pro zopakování. Náš pacient, pan Vomáčka, měl námahou provokovanou retrosternální bolest. V našich končinách ta bolest vzniká typicky při odhazování sněhu, běžkování nebo jízdě na kole do kopce. Jiný varianty se tady v podstatě nevyskytují.
0: Tady na Šumavě.
1: <laughs> po doby se už víme, že se jednalo o bolest vegetativním doprovodem. Pan Vomáčka udává, že jsou toho silně opotil a trvala i v klidu další bezmála půl hodiny. Na urgen přišel po svých a od začátku obtíží celkem už uplynula asi hodina. Bolest má stále, i když mírnější, a vstupní EKG, jak bylo řečeno, je bez ST elevací Do laboratoře vzhledem k podezření na AKS odesíláme odběr na vysoce senzitivní troponín. A co dělat mezi tím, než přijde výsledek? Sedět tam se za založenými rukama?
2: Pít kafe.
0: Můžeme třeba znovu přetočit EKG, protože když už bude mít ST elevace tak můžeme ukončit díl, protože tady to je na non a ne na stemi.
1: Nebo vyšetřit těch zbývajících 10 pacientů, co tam se dějí. <laughs>
0: to je lepší nápad, možná.
1: <laughs> a proč jsou pro nás vlastně podstatní zrovna ty ST elevace? Proč bychom po nich měli pátrat konkrétně po tady tom EKG projevu?
0: Protože ST elevace ukazují, že došlo k úplnému uzávěru koronární tepny, většinou trombem a k transmorální ischemii, a tak bychom měli přistoupit k emergentní léčbě, konkrétně k revaskularizaci. Pokud však pacient přichází dostatečně brzy od začátku obtíží, nemusí být ještě ST elevace vyvinuty. Pod pojmem nonstemy pak rozumíme všechny ostatní EKG obrazy, které nemají ST elevace. EKG může být třeba úplně normální, nebo můžeme zachytit více či méně specifické repolarizační změny ST úseků a T vln, nebo bloka- blokádu ramenkovou, blokádu levého ramenka, pravého ramenka, nebo transientní ST elevace a tak dále.
1: Takže jestli tomu rozumí správně, tak tohle rozdělení podle ST úseku na EKG nám má posloužit hlavně ke snadnému stupnímu rozdělení pacientů na ty, kteří vyžadují ošetření ihned hned a na ty, kteří mohou chvíli počkat.
0: Dalo by se to tak říct? My o těch ST elevacích máme povědomí už z pravěkých studií, které se dělaly na trombolízu někdy v letech 1984 až 1992. Byly to například studie GISY, isis 2 isis 3 a LEIT. A v těchto studiích bylo skoro 60 tisíc pacientů, kteří měli podezření na akutní koronární syndrom a byli léčeni různými kombinacemi aspirinu, heparinu, streptokinázy či alteplázy a kontroly pak dostávali placebo.
2: Jsem napnutý jak šandy.
0: (laughs) Metaanalýza těchto studií ukázala, že největší přínos časného podání trombolízy a aspirinu a heparinu mají právě pacienti, kteří mají ST elevace, anebo ramenkovou blokádu a jsou do 12 hodin od počátku příznaků. Neskrýváš nadšení, Matilda?
1: <laughs> mě se jí, jak může úžasně spontánní. <laughs> no,
0: fome, to nejde, Chci, že jsem spontánní, jak jsem
1: Dobře, přesvědčil si mě, že ty pacienty s ST elevacemi musíme okamžitě přesunout na katlap. A co si teda mám počít s tím zbytkem, s těmi pacienty, co mají non-stemy? Co konkrétně náš pan Vomáčka? Jakou strategii teď u něj mám zvolit?
0: Aby to nebylo úplně jednoduché, tak jsou i EKG obrazy, které nemají ST elevace nebo nesplňují kritéria STEMy a přitom ten pacient stále může mít úplný uzávěr tepny a transmorální schemy a musíme v ní postupovat jako u STEMy.
1: V tom případě byste si měli asi pročíst kardioblog, protože tam je docela výživné množství článků o tady těch EKG obrazech. Můžeme zmínit třeba obrazy perakutních tévl nebo devinterovy vlny. O, taky se mrkněte na to, že třeba z témi zadní stěny se určitě neprojevuje elevacemi v těch běžných svodách, které natáčíme. A podobně i z témi horní části boční stěny nebo pravé komory se nemusí projevit úplně tak typicky, jak bychom, je, jak bychom čekali.
0: Nemusí splnit ty klasická STEMI kritéria.
2: Ano, tady pan Momáčka <laughs> čeká stále.
1: Zapomněli jsme ho z- sloupem <laughs> 4 hodiny. <laughs> Momáčka je sloupem. Udělali jsme samozřejmě kontrolní EKG a bylo naštěstí stejné. Žádné elevace a ani před chvílí zmíněné vzácnější EKG nálezy těmi jsme nezachytili. A z laboratoře konečně přichází Troponín s hodnotou Podkatov. Negativní černý číslo, žádný vykřičníky, paráda, takže nemá infarkt, jsme hotovi.
2: No, v tuto chvíli. To ještě nemůžeme úplně říct. Náš pacient přišel velmi brzy od začátku obtíží, říkal asi hodinu, asi, že jo. Uh-huh. A víme s určitostí, tedy, že nemá a anebo jeho ekvivalent. Ale k definitivnímu potvrzení nebo vyvrácení podezření na akutní infarkt myokardu potřebujeme ještě konfirmaci. Pokud se budeme řídit doporučeními současnými, čili evropskými guidelines z roku 2015, doufám, je, je nutné přičasné prezentaci pacienta na urgentní příjmu nebo u lékaře do 6 hodin od začátku obtíží odebrat v případě prvního negativního výsledku ještě kontrolní odběr, a to za tři nebo za jednu hodinu. Dva negativní výsledky můžeme považovat za dostatečné k vyloučení infarktu myokardu a můžeme se zabývat další diferenciální diagnostikou bolesti na hrudi. Protože víme z dostupných dat, že riziko nežádoucích příhod jakýchkoliv u těchto pacientů je potom velmi nízké.
0: Určitě, to je pro nás na urgentní příjmu nejdůležitější rozdělit ty pacienty na vysokorizikové a nízkorizikové. A kromě těch obrazů na EKG si můžeme pomoct třeba i rizikovými score, nejpoužívanější a nejoblíbenější je takzvané hard score.
1: Pro ty, kteří tady to score neznají, tak ho přiložíme do naší show notes pod podcastem. A hard score je ve zkratce velice jednoduchý nástroj, kdy pro výpočet rizika potřebujeme znát pouze základní anamnestické údaje, EKG a hodnotu troponinu. Na základě tady těch zadaných kritérií jsou pacienti stratifikováni do tří skupin podle výše rizika závažné kardiovaskulární příhody v následujících šesti týdnech. A výsledek nám právě může poradit, jak se v daném případě třeba na tom urgentním příjmu dále zachovat.
2: Samotná ta studie Hard nebo ta studie, která vedla ke vzniku hardcore nebyla nějak robustní, stála na datech od 120 pacientů. Nicméně studie, které potom následovaly a týkaly se třeba něčeho trochu jiného, ale využili hardcore ke stratifikaci svých pacientů, tak potvrdili jeho bezpečnost v identifikaci nízkorizikových pacientů, kteří mohou být propuštěni z urgentního příjmu. Zajména kombinujeme-li hodinovým s tříhodinovým protokolem stanovení troponinu.
0: No ale tři hodiny na urgentní příjmu je strašně moc času a víme, že hodně často je urgentní příjem plný a nemáme kam pokládat nové pacienty a záchranky vozí další a další. A protože teď jsou nové moderní testy na senzitivní troponiny, tak samozřejmě je snaha najít nové protokoly, které by nám umožnily, aby jsme ty pacienty mohli dostat ur příjmu dříve. A jedním z nich je takzvaný hodinový protokol, který se teď dostal na výsluní díky doporučeným postupům Evropské kardiologické společnosti z roku 2019. Který je založen na studii Rapid TNT, která ukázala, že tenhle hodinový protokol zkrácený je non-inferioritní při identifikaci nízkorizikových pacientů oproti tomu tříhodinovému protokolu.
1: Uhum. Tady té studie, o které ho zamluví, bylo zařazeno asi 3300 pacientů s podezřením na AKS, kteří byli půl na půl vyšetřeni buď tím tříhodinovým protokolem nebo jednohodinovým protokolem a endpoj- endpointem koncobodem byla v tomhle případě olkus z mortalita a infarkt myokardu do 30 dnů.
0: Uhum. A tady ten zkrácený hodinový protokol byl srovnatelný co do četnosti tady toho primárního koncobodu s tím tříhodinovým protokolem. Takže jasná výhoda, během hodiny jsme schopni identifikovat ty nízkoryzikové pacienty a poslat je domů. Musíme mít ale jistotu, že naše laboratoř v nemocnici používá ten správný kit, na který, byl, který byl validovaný tady na ten hodinový protokol, což asi úplně každý tuhle jistotu nemá.
1: Zavolat do laborky a ověřit se, což my jsme udělali.
0: Samozřejmě.
2: Yes.
1: Tak, řekněme si teda, že jsme počkali jednu hodinu, a pozor, druhý výsledek přichází s pozitivní hodnotou. Máme tady diagnózu?
2: Ano, ano. <těžíš> oh, o ano. Oh, ano. Tento pacient, tento, pan Vomáčka, má nonstemi. Je neškoda, že jsme teda pro samé tady uh, zabývání se studiemi a, a rizikují mi zapomněli pana Vomáčka, léčit. Naštěstí... Pan Lomáčka přišel sám s již odezněvajícími bolestmi a byl od počátku zcela stabilní a počkal za sloupem na výsledek a chceme-li se tady bavit o léčbě. vážno. Tak zvolíme raději jiného pacienta.
1: Ale my vás ještě chvíli necháme napnutý a zbytek si řekneme v dalším díle.